0: 시절 제가 이제 시골에서 자라는데요 그때 보게 되면 어르신들이 굉장히 무거운 짐을 지고 일을 하러 나가는 모습들을 많이 보았습니다. 어, 또뿐만 아니라 우리 어머니들도 보게 되면 머리에 물동이를 이고 또 등에는 아이를 얻고 그렇게 길을 걷는 모습들을 많이 보았어요. 뭐 지금은 사라졌지만 사실 몇년 전만 하더라도 우리가 새벽에 골목골목에 보게 되면 환경미화원들이 수레에 그 무거운 쓰레기를 싣고 정말 흐르는 땀방울을 수건으로 닦으면서 가분심을 몰아시면서 언덕길을 오르는 모습들을 우리가 많이 보았습니다 이런 모습들처럼 인생을 살아가는 우리들은 이렇게 다 무거운 짐을 지고 땅을 살아가고 있다는 거죠 사람마다 짐의 모양과 무게는 다를 수 있지만 이 땅을 살아가는 사람은 한 사람도 예없이 이렇게 무거운 짐을 지고 광야의 인생길을 걷고 있습니다 그래서 오늘 본문을 보게 되면 우리 예수님이 우리에게 말씀합니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 수고하고 무거운 짐진자들을 초청하십니다 그러면 우리 예수님이 말씀하신 여기 수고와 무거운 짐은 구체적으로 무엇을 의미할까요? 자, 이 언어적 의미로 보게 되면 수고하다라고 하는 말은요 육체적으로는 피곤하다 지치다 피곤하고 지친 것을 의미하죠 감정적으로는요 용기를 잃고 낙담하다 불안하다 그런 의미입니다 그러니까 인생을 살면서 뭔가를 이루기 위해서 열심히 달려봤는데 결과가 뭐예요? 피곤하고 지치고 낙심되고 불안한 겁니다 이게 우리 인생의 수고입니다 그러면 하나님이 우리 인간을 지으실 때 원래 이런 모습으로 지었냐 그 말이에요 아니죠 하나님이 우리 인간을 지으실 때 이런 모습으로 짓지 않았습니다 피곤하고 지치고 낙심하고 불안한 존재로 살아가도록 하나님이 우리 인간을 짓지 않으셨어요 그런데 성경을 보게 되면 아당과 하와가 우리를 대표하는 인류의 시조인 아당과 하와가 선악과를 따먹음으로 말미암아 저주가 우리 가운데 임하게 됐어 이런 저주가 우리 가운데 임하게 됐거든요 자, 여러분 창세기 3장 17절을 읽겠습니다 다 같이 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 내 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라 그러니까 인간의 범죄로 말미암아 땅이 저주를 받았고 우리들은요 평생 사는 날 동안 수고를 해야만 그 소산을 먹게 되었다는 거죠 인간의 범죄로 말미암은 저주입니다 창세기 3장 16절에 보게 되면 그래서 하와는요 아이를 낳는 수고와 고통을 겸하여 받게 된 거죠 인간은 그날 이후로 인간은 그날 이후로 끊임없는 수고를 해야만 했고 그 수고로 말미암아 지치고 권하고 박심하고 불안가운데 인생을 살게 된 것입니다 자, 그러면 주님이 말씀하신 그 무거운 짐은 또뭘 말할까요? 수고라고 하는 것이 능동태로 되어 있고요 그 다음에 무거운 짐은 수동태로 되어 있어요 그러니까 이 무거운 짐은 누군가에 의해서 지워진 짐을 말하죠 내가 원하지 않은데 내가 태어나 보니까 인생을 살다 보니까 어때요? 내가 원하지 않았지만 내 인생 가운데 어느 날 지워진 무거운 짐 대표적으로 어떤 짐일까요? 죄악의 짐, 율법의 짐이죠 여러분 우리가 지고 있는 인생의 짐 가운데서 가장 무거운 짐이 바로 죄악의 짐입니다 죄짐이에요 여러분 왜 죄짐이 가장 무거운 짐인지 아세요? 죄짐이 가장 무거운 짐인 것은요 두 가지 이유 때문에 그래요 인간 스스로, 첫 번째는 인간 스스로 이죄 문제를 해결할 수 없기 때문에 그래요 두 번째 이유는요 죄가 모든 저주의 근원일 뿐만 아니라 그 죄값은 바로 죽음의 일이기 때문에 그렇습니다 우리 인간이 이 세상을 살면서 경험하는 이 탐욕과 두려움, 질병과 가난, 이별과 슬픔, 죽음 이 모든 저주가 바로 죄로 말미암아 우리 가운데 들어오게 됐어요 그리고 그 죄로 말미암아 우리는 하나님의 영광에 이르지 못하게 된 것입니다 뿐만 아니라 우리는요 율법의 짐을 지고 있어요 예수님 당시의 정교 지도자들은요 십계명이외에또 다른 많은 규정들을 두어서 사람들에게 그 무거운 짐을 지우게 했어요 여러분 마태복음 23장 4절을 읽겠습니다 다같이요 또 무거운 짐을 묶어 사람의 어깨에 지우되 자기는 이것을 한 손가락으로도 움직이려 하지 아니하며 예수님 당시의 종교 지도자들은 손가락 하나 자기들은 움직이지 않으면서 사람들에게 많은 무거운 짐을 묶어서 지우도록 했다는 거죠 그래서요 무엇을 하지 마라 뭘 하지 마라 하지 말라고 하는 248가지의 이런 규정 그리고 해라 뭘 해라 뭘 해라 하는 365가지의 규정 그래서 합하게 되면 이 613가지의 규정들을 만들어서 사람들에게 지키도록 강요를 했습니다 여러분 한 가지의 규정을 지키는 것도 얼마나 어려운지 아세요? 그렇죠? 만일에 여러분 자녀들에게 있잖아요 야 우리 집에 통행금지 시간은 말이야 어? 12시가 아니야 우리 집에 통행금지 10시야 그러니까 너희들은 밖에 있다가 반드시 10시 이전에는 집에 들어와야 돼 여러분 그랬을 때 그거 하나 지키는 것도 얼마나 어려운지 아세요? 그거 하나 지키는 것도 힘든데 여러분 613가지나 되는 그 엄청난 규정들을 지키려고 하니까 얼마나 힘들고 얼마나 무거웠겠습니까? 본래 하나님의 법은 억매게 하는 게 아니잖아요 시기 하는 거예요 우리를 자유케 하는 거잖아요 그래서 예수님이 말씀하셨어요 진리를 낮지니 진리가 너희를 자유케 하리라 그런데 사기관과 바리새인들은 자신들도 지킬 수 없는 그런 많은 규정들을 만들어서 사람들로 하여금 지키게 했으니까 여러분 그것을 지켜야만 하는 그 당시의 사람들이 얼마나 힘들고 고통스러운 나날을 보내야만 했겠습니까? 그런데 여러분 우리에게는 이런 죄악의 짐, 죄 짐, 율법의 짐만이 아니라 또 우리가 지야될 육신의 짐들이 있어요 참 우리를 힘들게 하는 육신의 짐들이 있어요 여러분 그 육신의 짐이 뭔지 알아요? 바로 내 곁에 있는 사람이에요 어느 때부터인가 내 곁에 있는 사람이 내 인생의 짐으로 다가올 때가 있는 거예요 나를 낳아준 부모가 어느 순간에 내 인생의 무거운 짐으로 다가오는 거예요 살을 맞대고 살아가는 내 남편이 어느 순간에 내 인생의 무거운 짐이 됐어 어느 순간에 내 아내가 내 인생의 무거운 짐으로 다가오기 시작하는 거예요 내가 낳은 내 자식이 어느 순간부터인가 내 인생에 정말 숨을 쉴수 없을 만큼의 무거운 짐으로 다가오는 거예요 여러분 그것만이 아니에요 인생을 살다가 내가 경험한 수많은 상처와 아픔들이 내 인생에 가시가 되어 나를 짓누릅니다 나를 찔러요 우리가 경험하는 질병의 짐들 애로움과 고독의 짐들 경제적인 어려움 여러분 이것들이 우리 인생의 짐이 돼서 우리를 짓누를 때가 얼마나 많이 있냐 그 말이죠 여러분 우리가 개콘해 보게 되면 거기 이런 게 있잖아요 사람마다 사람을 하나씩 등에 쥐고 나오는 거 있잖아요 여러분, 이 사진의 모습처럼 우리 인생들은 이렇게 무거운 짐을 지고 있다는 걸 살아가고 있다는 거죠. 여러분, 어른들만이 아닙니다. 여러분, 우리 젊은 세대들에게도 무거운 짐이 있어요. 젊은 세대들에게 물어보게 되면요. 가장 그들이 힘들어하는 무거운 짐이 뭔지 아세요? 여러분, 자녀들에게 물어보세요. 네인생의 무거운 짐이 뭐냐고. 너뭐 고민할 게뭐 있어? 엄마가 다 해주는데. 여러분, 아니에요. 그들에게는 여러분들이 알지 못하는 정말 더 무거운 짐이 있어요 그게 뭐냐면요 부모의 기대라는 짐이에요 정말 이건 아이들이 힘들어요기도하는 아이들 가운데 이런 아이들이 있어요 목사님 저요 너무 힘들어요 왜? 우리 엄마 아빠는요 제가 서울에 있는 SD학에 들어갈 줄 알고 있어요 너무 확신하고 있어요 새벽마다 그러고 기도하고 있어요 믿습니다 하면서 나는 어머니가 기도할 때마다 더 힘들어 죽겠어요 여러분 자녀를 향한 그 부모의 기대가 자녀로 하여금 인생의 무거운 짐이 되고 있어요 너무 힘들어요 여러분 대학을 졸업하면 또 끝나는 게 아니잖아요 취직에 짐이 있어요 배움의 길이 는 아이들에게는 입시라고 하는 짐이 있고요 인간관계의 아픔과 갈등이라는 짐이 있어요 예, 그만이 아닙니다 오늘 이 현대를 살아가는 우리들에게는 이 스트레스라고 하는 무거운 짐이 있어요 여러분 의사들은 말하잖아요 이 스트레스로 말미암아 불면증과 우울증과 그리고 위장병과 심장병과 각종 암을 유발시키는 병이 바로 이 스트레스로 말미암는다고 모든 병의 근원이 스트레스예요 근데 여러분 우리가 얼마나 많은 스트레스를 받고 살아가는지 모릅니다 예전보다 삶은 편려졌어요 확실히 편려졌어요 여러분 여러분 정말 이전으로 돌아가라면 우리 돌아갈 수 없을 만큼 편리해졌잖아요 가끔 그런 분들이 있어요 아, 목사님 우리 상가에서 예배 드릴 때가 좋았어요 아련한 추억이죠 근데 돌아갈 수 있어요 여러분? 돌아가서 그곳에서 예배 드리려면 드릴 수 있겠어요? 우리가 면전만 하더라도 여러분 비대가 어디 있었어요 비대가 얼마나 편해요 우리가 탁 앉아있으면 요뭐 그냥 따뜻한 물이 와서 씻어주고, 예? 건조까지 시켜주고, 예? 그런데 여러분, 제가 초등학교 2학년, 3학년 때까지만 해도, 여러분 다방 안에 다방 안에다 여광을 놔둬서 여광 알아요. 여광 예? 이렇게 말하니까 젊은이들 이 벌써 냄새나다고 이러더라고. 그 신문지로 덮어놓고 중간중간에 일보고 그랬어요. 거기서 다 그런 시절이 있었어요. 그런 시절이. 음? 그런데 요즘은요 편리해졌지만 스트레스는 더 많아요 이 스트레스가 많다는 게 뭐냐 면 그만큼 우리들이 짐을 지고 살아가는 게더 많다는 거잖아요 그래서 제가 아침에 뉴스 검색해 보니까 세상에 우리나라가요 지금 하루에 몇 명이 자살을 하느냐 그러면 42.6명이에요 그러니까 하루에 43명이 스스로 목숨을 끊는다 지구촌도 보니까 전쟁과 여러분 살인으로 말미암아 죽는 숫자보다도 자살하는 숫자가 많대요 42초에 한 명씩 죽는데 42초에 한 명씩 그만큼 뭐예요? 우리의 삶이 스트레스가 많다는 거죠 인생이 무엇입니까? 계속적으로 수고함며 짐을 지는 게 인생이에요 여러분 수고와 짐이 없는 인생은 없습니다 야 새날이 오면 내일이 오면 수고와 짐이 없, 없겠죠? 없을 것 같죠? 그런데 그렇지 않아요 날이 새면 새로운 날이 다가오면 새로운 짐과 새로운 무게가 무게 인생의 짐이 기다리고 있어요 어쩌면요 철이 들었다라고 하는 말은 인생의 수고와 무거운 짐을 느끼기 시작했다는 말과도 같습니다 어느 날 갑자기 내 자녀가 철이 든것 같아요 그러면 그게 뭐예요? 비로소 인생의 수고와 무거운 짐을 느끼기 시작했다는 말이에요 그래서 어떤 분은 이런 말을 하더라고요 아기가 태어나자마자 왜 우는지 아느냐 그 이유는 바로 평생의 수고와 질짐을 생각하니까 기가 막혀서 운다는 거예요 태어나는 순간부터 운다는 거예요 예? 자, 오늘 우리에게는 너무나 많은 수고와 인생의 짐들이 있습니다 그렇다면 지금 여러분은 어떤 수고와 인생의 짐을 지고 가파른 인생의 길을 오르고 있습니까? 죄악의 짐입니까? 관계의 아픔으로 인한 갈등의 짐입니까? 아니면 경제적인 어려움의 짐입니까? 아니면 질병의 짐입니까? 분명한 사실은 이 땅을 살아가는 모든 인생은 한 사람도 외에 없이 모두 무거운 짐을 지고 가파른 인생의 길을 오르고 있다는 사실입니다 그런데 오늘 우리들 주변을 보게 되면 그 인생의 수고와 짐의 무게가 너무나 무거워서 휘청거리는 사람들이 너무 많습니다 여러분 이게 만나보게 되면 내가 지금 고지 인생의 그 수고와 내가 지고 있는 그 인생의 무게가 너무나 버거워서 하나밖에 없는 자기의 생명의 줄을 놓으려는 사람들이 너무 많이 있어요 그런데 오늘 주님은 그 수고하고 무거운 짐진자들을 향하여 이렇게 말씀하십니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 우리 한번 따라서 합시다 다 내게로 오라 다시 한번 따라서 합시다 다 내게로, 다 내게로 오라 여러분 주님이 초청하시는 사람이 누굽니까? 수고하고 무거운 짐진자들입니다 할일 없는 자들아 심심한 자들아 백수야 내게로 나오라 그렇게 말씀하지 않으시고요 주님께서는 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라고 말씀하십니다 세월의 무게 삶의 무게 고난과 고통의 무게, 여러분, 예로움의 무게, 예? 이런 고독의 무게를 이기지 못해서, 질병의 무게를 이기지 못하여, 자신의 목숨을 스스로 끊으려고 하는 사람들을 향해서 주님이 말씀하십니다. 내게로 오라. 내게로 오라. 성령을 보게 되면, 우리를 오라 하시는 그 주님의 부르심으로 가득 차 있습니다. 이사의 1장 18절도 읽겠습니다. 다 같이, 여호와께서 말씀하시되, 오라 우리가 서로 변론하자. 너희의 죄가 주홍 같을지라도 눈과 같이 희어질 것이요 진홍 같이 붉을지라도 양털 같이 희게 되리라. 죄의 용서를 받기를 원한다면 내게로 나오라는 것입니다. 죄책감에 시달리고 죄악의 무게를 이기지 못하여 고통 중에 있는 자가 있다면 내게로 나오라는 거죠. 그렇다면 내가 주홍 같은 죄도 눈과 같이 희어지게 만들어 줄 것이고 진홍 같이 붉은 죄도 양털 같이 희게 될 거라는 거죠. 여러분 이사야 55장 1절도 마찬가지입니다 다 같이 읽겠습니다 너희 목마른 자들아 물로 나오라 돈 없는 자도 오라 너희는 와서 사 먹되 돈 없이 값없이 와서 포도주와 서로 사라 너 인생 가운데 목마른 자들이 있느냐? 내게로 나오라 생명수 샘의 근원이 되는 내게로 나오라는 겁니다 이렇게 성경은요 우리를 오라 부르시는 주님의 초청으로 가득 차 있습니다 그런데 우리 주님의 부르심에는 제한이 없다는 거죠 우리 주님은요 어떤 특정한 사람만 내게로 오라고 말씀하지 않았습니다 다 내게로 오라고 말씀을 하셨어요 다돈 예? 있는 자도 가난한 자도 배우지 못한 자도 배운 자도 예? 홀쭉이도 뚱뚱이도 시골 천놈도 인기 없는 사람도 예? 권력을 가진 자도 별 볼일 없다고 생각하는 자도 상처를 준 자도 상처를 받은 자도 다 내게로 오라는 것입니다 여러분 디모전서 2장 4절에 보게 되면 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원한다고 말씀하십니다 그렇습니다 여러분 우리 주님의 부르심과 초청에는 제한이 없습니다 그러나 이 세상의 초청에는 요 제한이 있습니다 이 세상의 부르심에는 자격 제한이 있어요 아무나 여러분 들어갈 수 없어요 아무리 가고 싶어도 아무리 들어가고 싶어도 자격이 없으면 초청이 없으면 들어갈 수 없는 것입니다 언젠가 한농 아주 오래전 뉴스죠 농촌총각이 예전에는 디스코텍이 있었어요 디스코텍이 지금은 사라졌지만 지금도 있나요? 거의 없죠 지금은? 그농촌총각이 디스코텍에 이제 디스코를 추려고 들어가려고 하니까 앞에 서 있는 분이 당신 같은 사람이 들어가면 이 물이 흐려진다고 못 들어가겠어요 그랬더니 이농촌총각이 열받아가지고 여러분 시발류를 뿌리고 불을 질렀잖아요 그래서 얼마나 많은 사람이 다쳤어요 이 세상에는요 여러분 아무나 들어가는 게 아닙니다 자격이 있어요 제한이 있어요 그런데 우리 주님은 주님의 부르심 앞에는 제한이 없다는 거죠 다 내게로 오라고 말씀하십니다 인생의 수고와 무거운 짐들로 인하여 삶의 무게를 이기지 못하여 힘들어하는 사람이 있다면 다 내게로 오라는 거죠 나의 이 넓은 품으로 들어오라는 겁니다 여러분 주님의 품이 얼마나 넓은지 아십니까? 내가 오죽하면 저 그림을 인터넷 검색에서찾다겠어요이 주님의 이 넓은 품으로 들어오라는 거죠 여러분 인류 역사상 누가 감히 이런 말씀을 한 적이 있습니까? 인류 역사상 어떤 철학자가 어떤 현인이 수고하고 무거운 짐진자들이 있느냐? 내게로 나오라 그러면 내가 너희를 시기하겠다 이렇게 말씀하는 분이 있습니까? 없어요 여러분 있으면 얘기해 보세요 제가 쳐다보니까 이런 사람은 있더라고요 톨스토이 같은 사람들은 고통을 통해 인생은 참다운 빛을 낼수 있다 뭐 이런 말 누구는 못해요? 여러분 도스토이프스키 같은 사람은 이렇게 말합니다 괴로움을 피하지 말라 괴로움은 인생의 본질 중에 하나다 뭐 이런 말은 누구나 하죠 그런데 수고하고 무거운 짐진자들아다 내게로 오라 여러분 누가 이렇게 말할 수 있겠어요? 그러면 내게로 오라고 말씀하신 그 주님은 어떤 분이십니까? 여러분 어떤 분이시길래 수고하고 무거운 짐진자들을 향해서 내게로 오라고 당당히 말할 수 있습니까? 여러분 우리 주님은 2000년 전에 인간의 몸을 잊고 있다는 걸 찾아오셔서 십자가에 달려 죽으심으로 말미암아 죄와 사망의 법에서 우리를 해방시키신 분입니다 우리가 원수이고 연약하고 재인된 자리에 있을 때 조건 없이 우리를 사랑하셔서 십자가에 편려내듯이 죽어주신 분입니다 징계를 받으므로 평화를 누리신 분이고 채찍에 맞음으로 마음을 입으신 분입니다 내 인생의 해답이 되시고 내 삶의 이유가 되시는 분이기 때문에 오늘 우리들에게 말씀합니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라고 말씀하시는 것입니다 네? 여러분 우리 주님은 오늘 수고하고 무거운 짐진자들을 향해서 포장마차로 가라, PC방으로 가라, 노래방으로 가라, 친정집으로 가라 이렇게 말씀하지 않으세요 내게로 오라고 말씀 내게로 오라고 그런데 사람들은요 이 내게로 오라고 하는 주님의 그 초청을, 음성을 듣고도 주님께로 나오려고 하지 않습니다 분명히 주님은 내게로 오라고 말씀하지만 사람들은 주님께로 나오려고 하지 않아요 물론 주님께로 나오지 않은 여러 가지 이유가 있죠 여러 가지 이유가 있지만 그 중에 하나가 뭐냐면요. 주님께로 나오는 것 자체가 또 하나의 인생의 무거운 짐이 될수 있다고 생각한다는 거죠. 다시 말하면 예수를 믿는 것 자체가 또 하나의 내 인생의 무거운 짐이라고 생각하는 거죠. 종교는내 인생의 또 하나의 짐이다 이렇게 생각하는 거죠. 물론 그렇습니다. 여러분. 잘못된 종교는요 여러분 우리 인생의 또 하나의 무거운 짐이 될수 있는 것입니다. 여러분 오늘 주변을 보세요 잘못된 종교를 선택해서 자유를 얻기는커녕 여러분 더 매임을 당하여서 더 무거운 짐을 지고 비참하게 인생을 사는 사람들이 있잖아요 오늘 우리들 주변에 보게 되면 잘못된 종교를 선택해서 가정이 파괴되고 인격이 파괴된 사람이 얼마나 많이 있습니까? 여러분 교회를 다녀도 마찬가지입니다 여러분 교회를 다녀도 예수님을 만나지 못한 분들 있죠? 종교적인 사람들, 종교인들 여러분 우리 교회 상당수 있어요 예배 드릴 때 보면 알아요 마지못해 끌려와 가정의 평화를 위해서 이곳에 있는 분들 여러분 그분들에게는요 한마디로 말하면 신앙생활이 짐입니다 여러분 오늘 예배를 드리시는 여러분들 가운데 야 예배가 짐이다 찬송을왜 이렇게 길게 하나 여러분 사실은 주님을 만나지 못한 분들 이해합니다 짐이죠 부담이죠 예. 네. 혹시 모르니까 보험드는 심정으로 예수를 믿고 있지만 예? 네? 죽고 난 다음에 또 어떻게 될지 모르니까 그래도 믿어보자 한번 이런 분들이 있잖아요 지금 이런 분들은 얼마나 신앙생활이 짐입니까? 이 주일날이 얼마나 짐입니까? 얼마나 부담스럽습니까 여러분? 성경을 봐도 뭐 하지 마라 뭘 하라는 것도 많고 또뭐 11조도 드린다그러니까 가정에서 부부싸움하고 응? 여러분 아직까지도 원년한 11절을 들이지 못하는 분들 얼마나 많아요 왜? 이분들은 이이 신앙생활이 짐이기 때문에 그래요 부담이기 때문에 그러나 예수를 진짜로 만난 사람들 예수님을 인격적으로 만난 분들 예수님과 깊은 관계를 맺고 살아가는 사람들에게는요 여러분 신앙생활이 결코 짐이 아닙니다 감격이고 기쁨이고 희열입니다 여러분 제가 다알아요네거라는 사람의 이야기를 여러 번 했는데요 이 여자는 고3 때에 어머니가 돌아가셨어요 그래서 어머니가 돌아가시고 나니까 인생의 방황이 시작이 됐습니다 사람들에게 물었어요 내가 왜 살아야 되는지 내 삶의 이유를 가르쳐달라고 선생님에게 물었습니다 선생님 내가 왜 살아야 됩니까? 물었더니 선생님이 말합니다 야 지금은 공부 열심히 해 공부를 열심히 해야 돼 아니 삶의 이유를 가르쳐달라니까요 야임마 지금 공부를 열심히 해야 돼 누구를 자꾸 물어봐도 왜 살아야 되는지 삶의 이유를 가르쳐주지를 않았어요 아무도 그래서 삶의 이유를 발견하지 못했기 때문에 그는요 그 전동차가 신주구역에 들어올 때 자기 몸을 던져요 자살을 시도하죠 죽었다고 생각했는데 깨어보니까 두 다리가 잘려나갔고 한쪽 발도 잘려나갔고 딱 한쪽 팔 남아있는데 손가락 두 개는 잘려나가고 세 개밖에 없었어요 여러분 멀쩡한 몸을 가지고도 죽으려고 했는데 그 손가락 세개 남아있는데 살수 있겠어요? 그래서 자살을 또 시도하죠 그런데 다리가 있어야 뭘 죽죠 갈 수가 없잖아 자살하러 그러니까 할수 있는 방법은 두 가지입니다 약을 모아가지고 과다 복용으로 죽는 것또 하나는 그빼대에서 떨어져 죽는 거예요 그래서 여러 번 시도했습니다 그런데 잘안 되는 거예요 약물로 해도 안 되고, 뭐또 하나는 이 빼대서 에 떨어지는 건데, 입 떨어지면 이 떨어지면 이 머리가 떨어져서 먼저 내진탕으로 죽어야 되는데, 그래도 이 여자랑 엉덩이가 먼저 떨어집니다. 그렇게 세월을 보내고 있는데, 계속해서 미국인 선교사하고 일본인 청년이 자기 병원에 찾아왔어요. 끊임없이, 끊임없이 매일 찾아왔어요. 거부하고, 거부하고, 응? 그런데 너무 찾아오니까 그래요. 오늘은 내가 당신들 얘기 한번 들어줄게요 다음부터 찾아오지 마세요 그때 에그선교사님이이 자매에게 예수 그리스도를 소개합니다 예수 그리스도가 어떤 분이신지 그리고 예수 그리스도가 당신을 위해서 뭘 하셨는지 예수를 믿으면 어떻게 된다는 사실 너무 간단한 복음인데 그날의 자매가 그 예수님을 영접합니다 그리고 예수님을 영접하고 난 이후에 그 입에서 나왔던 첫 번째 메시지가 뭐냐면 이렇게 말합니다 어제의 나와 오늘의 나는 왜 이렇게 다를까? 변화된 건 아무것도 없는데 내 삶에 변화된 건 아무것도 없는데 어제의 나와 오늘의 나는 왜 이렇게 다를까? 그래서 책을 썼어요 제목이 뭔지 알아요? 산다는 것이 황홀하다는 거예요. 산다는 게 황홀하대요 여러분 예수님을 만나고 예수님 안에 거하면요 여러분 신앙생활이 짐이 아닙니다 감격입니다 하나님께 드릴 수 있으미 하나님을 예배하미 여러분 감격이고 기쁨이고 희열인 것입니다 그러면 왜 예수님께서 수고하고 무거운 짐진자들을 초청하십니까? 부르십니까? 왜 내게 나오라고 말씀하십니까? 여러분 우리 본문을 다 같이 한번 읽겠습니다 시작 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 시기하리라 따라서 합시다 내가 너희를 시기하리라 주님은 힘을 주기 위해서 우리를 부르시는 거죠 여기서 말하는 힘은요 단순한 휴식이 아닙니다 안식을 말합니다 참된 안식을 말합니다 내가 너희를 쉬게 하리라고 하는 말은요 무엇을 하지 않고 또살수 있도록 그렇게 해주겠다 그런 얘기가 아닙니다 평생 일하지 않고도 먹고 살수 있도록 내가 만들어주겠다 그런 말이 아닙니다 이 말은 신다라고 하는 말은 언어적 의미로 보게 되면 이렇습니다 새롭게 한다 다시 살려준다 해방시킨다 그런 뜻입니다 그러므로 수고하고 무거운 짐진자들아 내게로 나오면 내가 너에게 새로운 생명을 줄 것이다 너희들이 내게 나오면 죄와 죽음의 법에서 해방될 것이다 지친 영혼이 생기를 얻게 될 것이다 영혼과 내 양심을 짓누르는 그런 죄책감으로부터 자유함을 얻게 될 것이다 생수를 마슴으로 인생의 갈증과 목마름으로부터 해방될 것이다 인생의 온갖 두려움으로부터 자유함을 얻어서 하늘의 평화를 맛보고 누리게 될 것이다 여러분 바로 이거예요 부자로 만들어주겠다는 게 아니잖아요 여기서 신다는 것은 결코 육체적인 휴식만을 의미하는 게 아니라는 것입니다 여러분 육체적인 힘 너무 중요합니다 여러분 육체적인 힘이 너무 중요해요 우리에게는 정말 육체적인 힘이 필요합니다 그런데 보세요 우리가 요 아무리 좋은 환경에서 육체적으로 휴식을 오랫동안 취한다고 할지라도 내 마음에 불안과 공포와 두려움이 남아있다면 그것은 심이 아니잖아요 여러분 맞죠? 제가 목회를 하면서 보니까요 남들이 부러워하는 정도의 그런 환경과 상황 가운데서 있는 사람이 있어요 그런데 그런 분들을 만나면 만날수록 그 안에 공허함이 너무 많은 거예요 남들이 그렇게 부러워하는 좋은 환경에서 사는데 만나보면 인생의 마음에 그 마음속에 공허함이 가득 차 있어요 그런데 반면에 새빵살이하고 여러분 가족들끼리 칼잠을 자고 하루하루 그냥 벌어서 하루하루 끼니를 떼우며 살아가는 사람은요 공허함은 없어요 제가 만나고 성도들 가운데 공허함은 없어요 힘들어 죽겠다는 말은 하는데 공허함은 없어요 여러분이 아멘 안하니까 기침을 (웃음) 드신다 그렇습니다 여러분 우리에게 참된 안식과 힘을 주실 수 있는 분은 우리 주님 밖에는 없습니다 그래서 주님은 당당하게 말씀하십니다 내가 너희를 시기하리라 내가 너희를 시기하겠다는 세상의 환경이 세상의 돈이 세상의 권력이 너희를 시기하는 것이 아니라 내가 바로 너희를 시기하리라 바로 내가 너희를 시기하리라 우리를 죄와 죽음의 법에서 자유케 하실 수 있는 분은 우리 주님밖에 없다는 거죠 우리의 인생의 갈증과 목마름을 해결해 주실 수 있는 분도 우리 주님밖에 없습니다 인생의 온갖 두려움으로부터 우리를 여러분 자유케 하실 수 있는 분도 주님밖에 없습니다 온갖 염려, 고통에 묶여있는 우리를 풀어주실 수 있는 분도 주님밖에 없습니다 그러므로 주님은 오늘 또 우리에게 말씀하십니다 수고하고 무거운 짐진 자들아 내게로 오라. 다른 데를 가지 말고 내게로 오라. 그 부르시는 주님의 음성을 듣고 주님의 품에 안길 때에 우리는 비로소 참된 안식과 심을 얻게 되는 것입니다. 여러분 오늘 이 시대의 문제가 뭔지 아세요? 참된 심을 얻을 수 있는 품이 따뜻한 품이 사라져가고 있다는 겁니다. 여러분 과학 문명이 편리함을 가져다 주었지만 그 과학 문명이 발달하면 발달할수록 우리 안에 있는 따뜻한 품들을 뺏어 가버렸어요 여러분 어린이에게는 어머니의 품이 필요하고 남편에게는요 아내의 따뜻한 품이 필요하고 아내에게는 남편의 그 따뜻한 품이 필요한 거예요 그런데 이 과학 문명이 발달하면서 이 따뜻한 품들이 사라져가고 있어요 여러분 여러분 부부지간에도 보게 되면요 여러분 TV가 들어오면서부터 예전에 TV가 없을 때는요 뭐요? 항상 껴안고 둘이 따뜻한 품 안에서 살았어요 아 그런데 이 TV가 들어오면서 부터는 뭐예요? 아내는 안방에서 자고 남편은 2시, 3시까지 TV 앞에서 자고 뭐 그렇잖아요 왜 청소년들이 거리를 방황하고 있습니까? 여러분 따지고 보면 여러 가지 이유가 있지만 은 내면적인 이유 중에 하나가 뭐냐면 어머니의 품을 잃어버렸기 때문에 그렇습니다 여러분, 왜 부부간에도 왜 서로 갈등하고 미워합니까? 서로 품어줄 수 있는 그 사랑의 따뜻한 품이 사라져버렸기 때문에 그래요. 여러분, 그 따뜻한 품이 사라졌기 때문에 다른 곳에 가서 따뜻한 품을 찾는단 말입니다. 미스리의 품을 찾는다, 그 말이에요. 재인된 우리에게는 주님의 품이 필요합니다. 하나님 아버지의 품이 필요합니다. 누가 보면 15장에 보게 되면 탕자가 돌아왔어요. 그때 아버지는 그 탕자를 어떻게 합니까? 자신의 품에 품어버리잖아요 나쁜 놈이라고 책망하지 않았어요 너 가지고 간돈 어떻게 샀어? 그동안 어떻게 살았느냐고 다그치지 않았어요 그냥 돌아왔다는 사실만으로 기뻐하셨어요 다시 품에 안에서 새 옷을 갈아입히고 가락지를 끼우고 송아지를 잡고 신발을 신기고 잔치를 베풀고 다시 우리 집안의 상속자로 세워주었어요 여러분 이것이 바로 우리 하나님 아버지의 품입니다 왜 예수님은 우리를 부르십니까? 왜 예수님은 오늘 또 우리에게 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라고 말씀하십니까? 우리에게 또 하나의 무거운 짐을 지우기 위해서입니까? 아닙니다 여러분 우리에게 참된 안식과 심을 주시기 위해서입니다 마태보멀스 마태는요 레이지파의 우선입니다 여러분 무슨 말이죠? 제사장 가문의 남자라 그런 얘기죠 그러니까 평생 그 레이의 후손으로 레이라는 사람의 이제 이름으로 살아야 되는데 이 마태가 세리가 되어버렸어요 여러분 세리가 뭐예요? 그 시대는 대표적인 죄인의 대명사입니다 그래서 자격증을 가진 강도예요 동족의 피를 빨아먹는 매국노였어요 예? 그래서 이 세리는 어떻게 했어요? 예? 이중장부를 작성하고 많은 사람들에게 세금을 탈취해가지고 예? 로마 정부에 바치고 나머지는 자기가 착복하고 그래서 그 많은 돈 가지고 넓은 땅 사고 좋은 집 짓고 아름다운 가구를 장식하고 그렇게 살았지만 여러분 누구도 그를 만나주지 않았어요 아무도 그에게 말을 걸지 않아요 아무도 그의 집에 문을 두드린 적이 없어요 아무도 그와 함께 음식을 먹으려고 하지않아요 너무 외로웠어요 너무 외로움과 고독에 무거운 짐을 지고 있었어요 그런데 어느 날 마태는 자신의 이름을 부르는 한 음성을 들었습니다 나를 따라오너라. 수고하고 무거운 짐인 자들아, 다 내게로 내가 너희를 시기하리라는 주님의 음성을 들었습니다. 그래서 마태는 자기의 인생의 무거운 짐을 주님께 내려주었어요, 내려놓았습니다 그리고 주님의 품에 안겼어요. 자신의 인생의 무거운 짐을 주님께 올려드렸어요. 놀라운 평화가 찾아왔습니다. 예수님이 제자가 되었습니다. 전에는 장부를 조작해서 동족의 피를 빠는 데 사용되었던 그 펜을 가지고 인류의 구세주가 되시는 예수님의 생애를 기록했습니다 그는 예수님을 위해 살다가 예수님을 위해 죽었습니다 성도 여러분 오늘도 우리 주님은요 수고하고 무거운 짐진자들을 부르십니다 돈이 있고 권력이 있고 뛰어난 사람이 아니라 수고하고 무거운 짐진자들을 찾으십니다 오늘 내 삶의 무게를 견디지 못해서 희청거리는 사람 감당할 수 없는 인생의 그 무거운 짐 때문에 허우적거리며 이 세상을 살아가는 사람을 찾으십니다 주님 말씀합니다 내게로 오라 다른 곳으로 가지 마라 팔궁산으로 가지 마라 무당집 찾지 마라 내게로 와라 왜냐하면 주님 안에만 참된 안식과 힘이 있기 때문입니다 주님께로 나오십시오 돌아와 주님의 품 안에 안기십시오 주님의 품 안에만 참된 안식과 힘이 있습니다 주님의 품 안에 따뜻함이 있습니다 주님의 품 안에 이로가 있습니다 주님의 품 안에 자비와 극률이 있습니다 주님의 품 안에 참된 소망이 있습니다 세상의 권세와 물질이 세상의 출세와 성공이 뛰어난 과학의 문명이 여러분에게 참된 안식과 힘을 주는 것이 아닙니다 우리 주님만이 여러분에게 참된 안식과 힘을 줄수 있습니다 그래서 주님은 오늘 또 우리를 향하여 이렇게 말씀하십니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 시게 하리라 여러분 이수님이 얼마나 좋으신 주님이십니까 얼마나 좋으신 주님입니까 그래서 여러분 오늘 이 말씀을 목상하면서 무거운 짐진자 다 내게로 오라 난 예수가 좋다 여러분 예수님 좋잖아요 우리 기쁘고 즐거운 마음으로 좀 박수치면서 이 찬양을 불렀으면 좋겠습니다 무거운 짐진자,
1: 짐진자 내게
0: 집을 대신 주님께 대신 져주신 주님께 우리 한번 감사와 감격의 박수를 올려드리겠습니다 주님 감사합니다 우리 한번 눈을 가고 주신 말씀을 마음에 새기면서 기도했으면 좋겠습니다 사랑하는 성도 여러분 이 땅을 사랑하는 우리 모두는 수고하고 무거운 짐진자들입니다 여러분 우리의 인생이 얼마나 수고가 많습니까 뭔가를 이루기 위해서 그렇게 열심히 인생을 살아왔지만 지치고 권하고 낙심되고 불안하고 여러분 이것이 우리의 모습 아닙니까 우리는 무거운 짐을 지고 있 땅을 걸 살아가고 있어요 내 입으로 감당할 수 없는 죄악의 짐 율법의 짐이 나를 짓누르고 때로는 육신의 짐들이 나를 힘들게 할 때가 얼마나 많은지 몰라요 함께 살을 맞대고 사는 남편이 내 인생에 짐이 되고 아내가 내 인생에 짐이 될 때도 있고 내가 낳은 자식이 내 인생에 무거운 짐이 되어 나를 힘들게 할 때가 있고 나의 부모가 내 인생에 무거운 짐으로 다가올 때도 있단 말입니다 내가 사람에서 받았던 그 많은 아픔과 상처들이 내 인생에 짐이 되어 나를 찌를 때가 있고 오늘 가족 중에 눈과의 질병이 아니 경제적인 어려움이 부모에 대한 기대가 내 인생의 짐이 되어 나를 짓누를 때가 있단 말입니다 그 인생의 수고와 짐 때문에 그 인생의 짐이 너무나 버거워서 휘청거리고 오늘 우리 중에 삶의 끈을 끊어버리는 사람도 있잖아요 주님은 그를 찾습니다 수고하고 묵은 그 사람을 찾습니다 삶의 무게를 감당하지 못해서 보고하는 그 사람 오늘 그 사람에게 주님이 말씀합니다 내게로 나오라 내가 너희를 시기 하리라 내가 십자가에 서 너희를 자유케 해놓으라 생명수 셈이 되는 내게로 나오라 내가 너를 다시 살려주며 내가 너에게 생기를 주며 내가 너를 자유케 하리라 여러분 주님의 품에 안 계십시오 우리 주님의 품만이 우리를 위로하고 우리에게 참된 안식과 힘을 줄수 있는 겁니다 여러분 오늘 시간에는 손을 높이 크게 들지 말고 우리 가볍게 두 손을 들겠습니다 그리고 큰 소리로 기도하지 아니하고 작은 목소리로 기도하겠습니다 여러분의 인생에 무거운 짐을 주님께 올려드리세요 주님 내 인생의 수고가 이렇습니다 내 인생의 무거운 짐이 바로 이겁니다 주님의 손에 올려드릴게 주님의 품에 내가 안길 때 주님 말씀하셨죠? 내가 너희를 쉬게 하리라고 주님 내게 지금 필요한 것은 주님이 주실 수 있는 참된 안식과 심입니다 오늘 이 시간 그 안식과 심을 누리며 살게 해주십시오 우리 시간 다 같이 작은 목소리지만 그 주님께 기도하기를 원합니다 기도하십시오 아버지 하나님 감사합니다 우리 모두는 수고와 무거운 짐을 지고 있습니다 하나님 내 인생에 너무나 많은 수고가 있었습니다 지치고 권하고 낙심되고 불안하고 하나님 내 힘으로 질수 없는 인생의 지약의 짐과 육법의 짐이 나를 짓수 없습니다 많은 육신의 짐들이 나를 힘들게 할 때가 있어요 부모와 자식이 남편과 아내가 수많은 아픔과 상처들이 형제에게내려움과 질병이 하나님의 부모에게 내가 내 인생의 짐이 되어서 나를 짓고있습니다 오늘 내 인생의 수고와 그 모든 짐들을 주님께 올려드립니다 주님의 손에 올려드립니다 힘은 손으로 우리의 인생의 무거운 짐을 대신 받으시고 하나님 아버지 오늘 우리에게 쾌하시고 해방시키시고 생명을 주시고 새로운 생기를 주셨습니다.
1: 참된 안식과 힘을 누리게 해 주십시오.
0: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심. 내 인생의 수고와 무거운 짐을 주님께 드립니다 주님의 품 안에서 참된 안식과 심을 누리기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께 하시기를 추고나온나이다 아들